0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Carnet d'Actu, le podcast d'actualité de la rédaction de Sud-Ouest. Chaque semaine, nous abordons un sujet marquant de l'actualité, en compagnie de l'une ou de l'un de nos journalistes qui a travaillé sur le sujet. Je m'appelle Clémence Lecard, et dans cet épisode de Carnet d'Actu, nous allons aborder un sujet sensible, à savoir les féminicides en France.
1: Caroline, 32 ans, eux Céline, 38 ans, Montpellier. Ginette, 89 ans, Artonne. Nelly, 46 ans, Louvernet. Il est arrivé et
0: voilà, il m'a cogné la tête à plusieurs reprises euh, contre le mur. Euh, je suis tombée par terre et euh, là. Euh... La personne, elle vous regarde, vous la suppliez, vous voyez la mort. Elle
2: s'appelait Chahinez Boutaha, elle avait 31 ans, elle était mère de trois enfants, elle vivait séparée de son conjoint violent. Mardi, il a tiré sur elle en pleine rue, à Mérignac, puis il l'a brûlée alors qu'elle était encore vivante. Chahinez Boutaha, qui est donc la 39e
1: victime de féminicide en France. Le président de la République a choisi comme grande cause du quinquennat l'égalité entre les femmes et les hommes. Les féminicides, c'est juste l'aboutissement ultime de toutes les violences sexiste, sexuelle et conjugale.
0: Elle s'appelait Annie, Martine, Simone, Stéphanie, Jeannette. Il y avait aussi Germaine, Chainez et Jocelyne. Elles avaient 76 ans, 84, 31 ou encore 55 ans. Pour toutes ces femmes, la vie s'est arrêtée brutalement en 2021. Elles ont toutes été les victimes d'un féminicide. En France, en moyenne chaque année, on estime que plus de 220 000 femmes sont victimes de violences conjugales, et si elles ne sont pas prises en charge assez rapidement, l'issue est tragique. À l'heure où nous enregistrons ce podcast, fin juin 2021, nous en sommes déjà à 56 féminicides, rien que pour les six premiers mois de l'année 2021. Un féminicide, c'est le meurtre d'une femme ou d'une jeune fille à cause de son genre. C'est un mot valise qui est apparu en 1992 et qui nous vient de l'anglais « femicide », un mélange des mots « female »,« féminin » et « homicide »,« homicide ». En France, il n'est utilisé que depuis quelques années. Son entrée dans Le Petit Robert date de 2015, par exemple. C'est un terme qui a été démocratisé par le mouvement des collereuses et qui soulève bon nombre de questions, tant sur le plan juridique que sur la place qu'il a pris dans la société, mais également la responsabilité de chacun face à ce phénomène. Pour parler de ce sujet de société important, j'ai invité en studio avec moi Valérie Dames, qui est grand reporter à la rédaction générale de Sud-Ouest, au pôle économie, mais qui est aussi très impliquée dans les sujets de société. Et à distance, en visio, Élodie Viguier, qui est en charge des faits divers, entre autres, à la locale d'agen dans le Lot-et-Garonne. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, ce qui nous a amené à faire ce podcast aujourd'hui, c'est qu'un nouveau féminicide s'est produit chez nous, en Nouvelle-Aquitaine, il y a peu. À Armillac, une toute petite commune du Lot-et-Garonne, le corps de Jocelyne Royer, 57 ans, a été retrouvé sans vie à son domicile. Et le Viguier, c'est vous qui avez couvert l'affaire pour Sud-Ouest. Que s'est-il passé
1: Alors, le corps de Jocelyne Royer, effectivement, a été retrouvé dans la nuit du vendredi 11 juin au samedi 12 juin par des gendarmes autour de minuit et demi. Et euh, sa mort remontait à quelques jours auparavant. Euh, c'est son compagnon, Michel Larieux, qui quelques jours plus tôt donc, euh, lui a asséné plusieurs coups de couteau, dont un qui aurait été fatal porté au niveau de la gorge. Cette mère de famille, euh, qui avait donc trois enfants, résidait de façon partielle avec son conjoint, qui lui habitait de façon plus pérenne euh, à saint -Pé sur nivelle au Pays Basque. Cette femme a été retrouvée décédée à son domicile parce que son compagnon était recherché dans le cadre d'une disparition inquiétante par, le, par les gendarmes de, de Bayonne, du Pays basque, car il avait écrit une lettre à l'un de ses proches en, en, lui, en lui expliquant qu'il avait fait une bêtise. Donc les gendarmes sont, sont de suite intervenus à la lecture de cette lettre au domicile de, de Jocelyne Rouillère, où ils l'ont donc découverte euh, morte. Et euh, lui-même a été arrêté le lendemain matin, donc le samedi euh, 12 juin, à son domicile de Saint-Pé-sur-Nivelle. Euh, il a été interpellé par les gendarmes. Puis, il a été transféré dans le week-end à Agen, où il a été placé en garde à vue et où il a été entendu par les enquêteurs des sections de recherche de, de Bordeaux et d'Agen. Lui était agent de maîtrise, en arrêt maladie, puisqu'il était, était un petit peu en période de dépression. Et elle venait de, de créer une activité de, de taxi à Armillac, euh, dans le Lot-et-Garonne, où elle résidait depuis 12 ans à peu près. Et
0: Armillac, c'est une toute petite commune, je crois qu'il y a moins de, de 200 habitants. Euh, comment la nouvelle a été perçue Est-ce qu'il est qu y avait des antécédents Dans
1: ce cas-là, il n'y avait jamais eu de dépôt de plainte, il n'y avait jamais eu de, de, voilà, de signalement à la gendarmerie. Donc effectivement, Michel Harieux, euh, qui est âgé lui de 58 ans, avait un casier judiciaire vierge. Donc, effectivement, dans le village d'Armillac qui est tout petit, c'était l'effroi, puisque la plupart donc, la connaissaient, la décrivait comme une personne très appréciée de tout le village, une personne très gentille, et surtout une personne dévouée, puisqu'elle s'était installée dans ce village, Armillac pour s'occuper de ses deux parents octogénaires. Elle vivait à quelques mètres de chez eux. Donc, c'était une personne, malgré tout discrète, mais euh, la plupart des voisins la connaissaient et avaient pu croiser euh, Michel Larieux en sa compagnie. Après, voilà, vraiment, Jocine Royère était quelqu'un de très apprécié, comme en témoigne notamment le maire Daniel Bory. Ce féminicide a vraiment marqué ce village. Jocine
0: Royère c'est le huitième cas de féminicide en Nouvelle-Aquitaine euh, depuis le début euh, 2021. Et comme je le disais en introduction de ce podcast, on en est déjà à 56 si on prend en compte le territoire français, dhomme tommes compris, euh, c'est ce que nous dit le, le décompte du collectif féminicide par compagnon ou ex. Donc ce collectif, en fait, c'est un collectif féministe qui a été créé en 2016 par des bénévoles et qui a sa propre méthodologie pour recenser les cas de féminicide en France. Et c'est aujourd'hui l'indicateur le plus officiel, on peut dire, qu'on a pour dénombrer les féminicides. Valérie Dames Comment évoluent les chiffres d'année en, en année
2: Alors, les, les chiffres sont, sont, sont assez inquiétants. Hein. On ne va pas dire qu'ils sont en très forte augmentation d'une année sur l'autre, mais ils sont très élevés. C'est une femme tuée tous les deux, trois jours en moyenne euh, chaque année. Donc, en 2017, on était à, à 130 femmes tuées par leur partenaire. 2018, c'était 121. 2019, 146. Alors, 2020, euh, qui a été une année un peu particulière... Euh, le chiffre est tombé à 90. Mm -hmm. euh, ça a été compensé par euh, une hausse euh, des, violences pendant les, des violences conjugales pendant les différents confinements. Bien sûr, on
0: a, on a vu d'ailleurs des hausses euh, des signalements. Euh, alors, c'était euh, 40% pendant le premier, 60% pendant, oui, le, pendant le deuxième. Le second, voilà. Donc, effectivement, ça, ça, ça a moins débouché
2: sur une situation euh, catastrophique, euh, c'est-à-dire un, un homicide, L'homicide, c'est aussi un moment de, de, de fracture. Donc, c'est un moment aussi où la femme essaye de se dégager de l'emprise de l'homme. ça arrive à de, ce moment-là. De moment l'homme. Et donc, c'est à ce moment-là que. Ça euh, peut, déclencher, ça en peut en déclen fait. déclencher un acte. Après, ce qu'il faut euh, rappeler, c'est que sur les chiffres, euh, notamment de 2019, où on avait quand même atteint un record puisque c'était 146 euh, féminicides dans l'année, 37 femmes ont été tuées chez elles. 22 étaient, euh, étaient mamans, et donc ce sont 40 enfants qui ont perdu leur maman.
0: J'aimerais parler maintenant euh, du traitement judiciaire de, de, de ce type de, de meurtre. Et en vous parlant de ça, je, je, je pense forcément à un féminicide qui nous a tous euh, beaucoup marqués, encore une fois euh, récemment. Euh, C'est celui de Chahines Daoud à Mérignac, en Gironde, qui, donc, on le rappelle, début mai, a été d'abord blessé par balle en pleine rue par son compagnon, et puis brûlée vive. Et donc, au terme d'une enquête, il a été révélé que euh, son compagnon avait déjà été condamné pour des faits de violence conjugale qu'il était sorti de prison depuis peu, et même, on a vu des dysfonctionnements dans le suivi de ses plaintes et de, et, et de ses violences, puisque quand il était encore en prison et qu'il avait interdiction d'entrer en contact avec elle, elle avait déjà porté plainte à nouveau parce que son mari lui écrivait depuis la prison, lui avait téléphoné à 36 reprises pour la menacer et euh, en lui disant qu'il reviendrait au, au domicile à sa sortie. Euh, voilà, ma question, c'est... Est-ce qu'on peut parler de dysfonctionnement dans, dans le système judiciaire quand on traite des féminicides
2: Alors sur cette affaire-là, il y, y a eu une mission, une mission d'enquête qui, euh, qui a été diligentée. Donc effectivement, il en est ressorti euh, qu'il y a eu des dysfonctionnements. Euh, je rappelle quand même, Chaïnez en mars, donc euh, deux mois avant, avant son décès, avait également porté plainte puisque euh, son ex-conjoint était sorti de prison et l'avait agressé sur un parking de supermarché tentant de la faire entrer dans sa camionnette et de l'étrangler. Donc l'ex-conjoint de Chahinez était, était recherché après cette peinte euh, du mois de mars pour agression. Et le, le cocasse de l'affaire, c'est qu'il a pointé euh, au, au SPIP, qui est euh, le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui suit les détenus à leur sortie, et que le SPIP n'a pas, pas réalisé que cet homme-là a été recherché. Oui. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas eu de communication entre la police, la justice et ce service-là. Donc ça a été l'une des premières choses qui a été pointée par la mission d'enquête et, et qui pose effectivement, qui, qui résume en fait le, le souci que l'on rencontre avec les faits autour des violences conjugales. Mmh. C'est que euh, s'il n'y a pas d'interaction entre les services, s'il n'y a pas de prise en main des faits
0: répétés, eh bien, on n'avance pas. Je voudrais rester sur le... Les signalements à la, à la police et les remontées d'incidents, et le diviguer dans votre carrière en tant que fait diversière, qu'est-ce que vous observez en fait euh, par rapport à ces, à ces affaires de, de, de violence conjugale Est-ce que c'est quelque chose de, de fréquent alors,
1: alors oui, clairement, nous ce qu'on observe toutes les semaines et, et je pèse mes mots, toutes les semaines il y a des affaires de, de violence intrafamiliale ou de violence conjugale. Donc euh, quand on fait notre tournée des faits divers euh, effectivement, un gendarme ou un policier nous rapportent des violences. Donc, c'est vrai que je ne sais pas si c'est depuis la libération de la parole que, que ces choses-là se savent un petit peu plus, mais euh, en tout cas, nous, je sais que même au tribunal, euh, la, la réponse, euh, la réponse est, est assez immédiate. La plupart de, de, de ces gens, de ces ex-conjoints, euh, sont, sont souvent déférés et jugés immédiatement dans la foulée, hein, dans le cadre d'une comparution immédiate parce que, hélas, la plupart sont récidivistes. Mmh. Donc, là où je rejoins Valérie, c'est vrai qu'il euh, y a des trous dans la raquette, et euh, aujourd'hui, la, la justice, du moins ici en et garonne essaie de répondre euh, de cette façon-là, en étant très réactive, et en, en, en jugeant de ces, ces personnes-là euh, rapidement. Mmh. Mais malgré tout, euh, on constate que ce sont souvent les mêmes personnes qui reviennent dans le cadre de ces, de ces affaires. Malheureusement, euh, certaines compagnes leur réouvrent la porte, etc. Donc, c'est c'est assez complexe euh, comme, euh,
2: comme sujet. On en entend effectivement beaucoup plus parler parce qu'il y a aussi... Une, une prise de conscience à la fois de la société, mais aussi des victimes qui sont accompagnées par les associations et, et qu'on invite euh, à, à porter plainte. Mm -hmm. parce que, voilà, euh, même si c'est encore difficile de porter si plainte. Même si c'est très difficile, c'est pour ça qu'il faut être accompagné et que les associations font un boulot de fou là-dessus. Et il euh, y a une des mesures qui découlent donc, des dysfonctionnements euh, observé euh, sur euh, l'assassinat de Shaynez à Mérignac, c'est de, de créer un, un fichier avec euh, dedans euh, effectivement toutes les, tous les hommes qui ont déjà eu des, des affaires de violence conjugale de manière à ce que on évite la récidive et qu'on ait un fichier avec tous les signalements même si c'est une main courante. Souvent, elles n'osent pas porter plainte. Elles font Parce une main courante. ne sont pas
0: forcément prises au sérieux ou Alors prises elles sont bien pas, prises en charge. Quand elles ne elles sont, elles sont pas forcément
2: prises au sérieux, même s'il il y a des efforts qui sont faits. Il mmh. y a des formations. Les gendarmes, les policiers mmh. sont formés. Ici, au commissariat de Bordeaux, il y a une référente.
0: Voilà. Mmh. Je me posais la question du terme féminicide, qui est pour le moment un terme qui est plus ou moins même s'il y a encore beaucoup de débats plus ou moins communément acceptés par la population comme étant le meurtre de femmes parce qu'elles sont des femmes. Mais ce terme, juridiquement parlant, n'a aucune valeur. Il n'est pas inscrit dans le code pénal. Et j'imagine que ça complique beaucoup le traitement de, de, ce genre de, de ce genre de fait, en fait. Je ne sais pas si ça le complique je pense
2: qu'il y a quand même eu des évolutions dans la loi, puisqu'aujourd'hui, un homicide par conjoint, le fait d'être un conjoint ou un partenaire, euh, est une circonstance aggravante. D'accord. Donc, ce qui n'était pas le cas avant, mm -hmm. euh, on estimait qu'on était sur du crime passionnel
0: et. Euh, et si voilà. Et nous hein. le rappelons, euh, je pense que c'est le bon moment pour le dire, euh, qui est un terme à bannir. On est bien d'accord. Parler de ce genre
2: de. Voilà. De crime. On, on ne parle pas d'amour dans, dans un crime. Enfin, je veux dire, à un moment donné, euh, voilà. Après, moi, je ne suis pas sûre que l'appellation change quelque chose euh, à, à la loi. Euh, à mon sens, euh, il faut vraiment appuyer sur comment on gère le fait de violence conjugale. Une claque donner à, 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 à sa femme, même si c'est une première fois, eh ben c'est pas bon. Ça peut être un égarement, allez admettons, euh, mais euh, ça, ça peut aussi couper net, à... couper net oui. à quelque chose, ou alors effectivement être le début d'un cercle vicieux qui est difficile qui, qui, de s'en sortir. Voilà, euh, voilà. Derrière, donc euh, et mmh. après encore une fois, les associations font sont à l'écoute, font font beaucoup de travail. Ce qu'il faudrait aussi, c'est qu'elles soient euh, qu'elle soit une voix plus entendue dans la loi mmh. dans le dans la procédure judiciaire Moi j'aimerais qu'on parle des témoins c'est quelque chose de primordial dans, dans une affaire de violence conjugale je suis la voisine, je suis la copine, euh, je suis la sœur de la victime elle se confie ou moi je remarque quelque chose eh bien j'agis et puis, j'hésite pas à accompagner euh, Madame euh, qui, euh, qui a un œil au bernoir et qui m'explique qu'elle s'est euh, cognée contre la porte. Or, je sais que ce n'est pas vraiment ça, mais je la convainc euh, peut-être à faire d'abord une main courante, si elle n'a pas le courage de porter plainte, mais qu'il y ait une trace, et je l'accompagne. Je pense qu'il y a un vrai, vrai euh, euh, sursaut sociétal qui doit se faire. Quoi. Voilà. Moi, je
1: le remarque quand je vais au tribunal. Euh, la plupart des femmes euh, donc qui sont victimes, leur entourage est au courant, mais personne n'a vraiment encouragé ces femmes à aller euh, déposer plainte ou euh, personne n'ose en parler. Ça reste très, euh, très tabou. Pourquoi donc, vous pensez je, je pense qu'effectivement, il est important, comme dit Valérie, dès, dès qu'il y a un signe, quelque chose, de, de forcer à la limite euh, d'essayer de faire parler euh, la, la victime et, et de l'encourager effectivement à... À déposer plainte ou ce genre de choses. L'entourage, effectivement, c'est très important. De, de, ne pas rester, de ne pas rester dans le déni euh,
0: de, de, ce qui peut, de ce qui peut se passer. Oui, exactement. Et puis, Clémence, vous disiez pourquoi
2: l'entourage euh, n'alerte pas On considère que c'est la vie privée euh, des autres. Alors, moi, j'ai envie de vous dire euh, bah oui, c'est pas grave, mêlez-vous de la vie privée des autres. Voilà. Alors, euh, effectivement, euh, avec des limites, mais euh, je pense que l'argument. Euh, ça se passe chez eux, c'est entre eux,
0: c'est leur histoire. Euh, il, faut, il faut le balayer. À un moment donné, il faut vraiment le balayer. Alors, on parle beaucoup donc du cas de, de Chahinez. Marlène Schiappa, la ministre déléguée de la, à la citoyenneté, s'est rendue sur place à Mérignac, quelques jours après, euh, après le féminicide. Et elle a dit cette phrase, les féminicides ne sont pas des faits divers, mais des faits de société. Qu'est-ce qu'elle entendait par ça
2: je pense qu'en en fait, euh, les féminicides, on est sur un phénomène d'emprise, d'emprise d'un homme sur une femme. Et je pense que ça pose la question derrière de l'égalité homme-femme. Euh, vous allez me dire, je vais faire un grand écart. Pas du tout, parce que ça renvoie à tout ce qui est euh, les représentations qu'on a dans la société, de la place de la femme, les stéréotypes de genre. Tant qu'on n'aura pas, à mon avis, avancé tant au niveau de l'éducation, de la vie professionnelle, euh, de la vie euh, familiale. C'est assez caractéristique si je vous dis que pendant le confinement, bon, il y a eu un grand sursaut euh, à la fois du gouvernement et des associations pour, euh, pour euh, se dire comment on peut prévenir cette hausse de violence euh, conjugale pendant le confinement. Qui a été mesuré, on l'a voilà. dit tout à Et, et, et qu'est-ce qu'on a mis en place On a mis en place dans les centres commerciaux des endroits tenue par des associations, pour que lorsque la femme va faire les courses, c'est étrange quand même, hein, c'est quand même elle qui va faire les courses, lorsque la femme va faire les courses, elle est souvent seule, et donc à ce moment-là, elle sort effectivement du domicile conjugal, et elle peut parler. C'est quand même... Euh, bon, voilà. Euh, c'est la femme qui, euh, la plupart du temps, va faire les courses, donc on ne jette pas la pierre à ces messieurs, hein, qui, ont, qui, qui sont en train d'évoluer, on est oui. d'accord, mais... Oui, oui, oui. Donc en fait, je pense que quand elle dit un fait de société, c'est ça. Et, et, et je reviens aussi à ce que je disais tout à l'heure, c'est un fait de société parce qu'on a tous une responsabilité
0: en tant que témoins. Alors, la lutte contre les violences conjugales, ce n'est pas non plus une lutte nouvelle, ça fait quand même quelques temps. Euh, la, première campagne la première campagne nationale d'information contre les violences conjugales, c'était en 1989. Au début de son quinquennat, Emmanuel Macron avait, euh, avait promis de faire de l'égalité euh, homme-femme et donc dans ce cadre-là de la lutte contre les violences conjugales la grande cause du quinquennat. Euh, on en est où dans, dans, dans tout ça Alors, il ne s'est pas rien fait. Et, et je pense que depuis 30 ans, il y a des choses qui
2: ont, qui ont été faites. La, la justice et le gouvernement, à partir du féminicide de Chahinez à Mérignac, a décidé de mettre en place différentes mesures. C'est-à-dire qu'ils ont euh, multiplié le nombre de téléphones graves Donc Les téléphones graves danger, ce sont des téléphones que l'on donne aux victimes Lorsque, justement, le conjoint euh, sort de prison euh, ou euh, est en passe d'être jugé et que, euh, voilà, on, a, on ne veut pas qu'il euh, se rapproche et voilà. Il y a aussi les bracelets anti-rapprochement. Il, il y en a, mais encore une fois, ils ne sont pas forcément euh, distillés en temps et en heure. Ce qui permet quand même de prévenir gendarmerie ou police Bien quand l'ex-conjoint se rapproche trop de la victime. Il y a eu également, enfin dans les dans les mesures, c'est de renforcer euh, le, le contrôle de la détention et de l'acquisition des armes. C'est déjà inscrit dans la loi, mais bon voilà, l'ex-conjoint de Chaïnes, il avait une arme, il sort de prison, ce type-là quand même une arme, lui tire dessus. Donc enfin voilà, à un moment donné, il y a des choses, il euh, y a des trous dans la raquette. Euh, effectivement, Emmanuel Macron, en 2017, quand il arrive euh, à la présidence, il, il fait de, de la lutte contre les violences euh, conjugales et contre les femmes la, la grande cause de son quinquennat. Puis après, en 2019... On a le grenelle des violences conjugales. Alors, il s'est passé des choses. On a mis en place des plateformes de signalement. Il euh, y a eu des places d'hébergement d'urgence euh, débloquées. La saisie des, des armes on a mis en place des téléphones grand danger. Euh, voilà. Ça, ça Et vient y a, du grenelle. Exactement. Il mmh. y, y a des choses. Aussi, dans l'évolution, je trouve que... Alors, je vais en parler parce que euh, ça se passe euh, chez nous, euh, dans notre région... Le ministère de la Justice a demandé à un sociologue bordelais qui s'appelle Éric Massé de l'Université de Bordeaux une mission, celle d'étudier les profils socio-démographiques des auteurs, de manière à comprendre quels mécanismes les amènent à user de la violence, leur rapport à la masculinité. Je trouve ça super intéressant parce que, euh, ça, ça déconstruit ça, beaucoup de choses. Voilà, ça déconstruit beaucoup de choses. Et donc, il rendra son rapport, euh, je crois que c'est début 2022, de manière à, à essayer de décortiquer un petit peu tous ces mécanismes et comment aussi on peut accompagner ces auteurs pour éviter les récidives. Puis euh, peut-être aussi euh, voir euh, quels sont les facteurs déclenchants. Euh, voilà. Après... Alors, on parlait du mammouth de l'éducation, ben, on ne bouge pas le mammouth de la justice en deux jours. Voilà, il faut après des moyens, il faut donc euh, plus de, 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 de personnel, plus de référents, plus de gens formés. Dans les tribunaux, maintenant, euh, il a été acté, et ça aussi c'est une évolution de la loi, qu'il y ait des procureurs référents, c'est-à-dire qu'ils soient déjà formés, et imbibé, entre guillemets, hein, de ce type d'affaires. Mmh. Parce que, effectivement, encore une fois, il faut prendre la parole au sérieux de, de, de ces femmes-là. Alors, toujours, on trouvera des cas exceptionnels où, eh bien, c'est une manière de récupérer les enfants, ou de les avoir, Bon, OK, euh, ou euh, euh, des, des fausses accusations. Mais quand même, on va quand même se dire que la très, 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 très grande majorité des faits. Ce sont des faits de souffrance,
0: de violence avérés. On va terminer cet épisode euh, peut-être par un rappel des numéros d'urgence. Déjà, il y a le 3919,
2: hein, qui est le numéro d'appel gratuit pour les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. C'est tenu par la Fondation Solidarité Femmes. Et donc, depuis, on va dire, deux, trois mois après, après les confinements et après tout ce qu'on a vécu, il a été acté que euh, ce numéro serait désormais accessible 24 heures sur 24 et tous les jours de l'année. Euh, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, puisque en semaine, je crois que c'était de 9h à 22h de mémoire et en euh, week-end de 9h à 18h. Donc, ça veut dire que le gouvernement va mettre des moyens. Il y a ensuite euh, le 114 qui a été mis en place pendant le confinement, oui. qui permet d'envoyer un SMS aux forces de police et de gendarmerie. Ensuite, il y a aussi une plateforme en, en ligne, arrêtonslesviolences.gouv.fr, qui permet aussi de chatter avec euh, des spécialistes, euh, donc ce sont des, des gendarmes formés, donc vous tchatez euh, via votre, votre téléphone ou votre ordinateur et euh, il n'y a pas de traces dans l'historique. Donc tout ça se fait en silence. J'avais eu un témoignage d'ailleurs d'une des femmes gendarmes qui, qui, qui est de l'autre côté du de l'ordinateur et qui me disait, euh, j'ai souvent des femmes qui s'enferment dans les toilettes avec euh, leur, euh, leur téléphone et on arrive à dialoguer. Euh, voilà. Il y a aussi une application, alors ça s'appelle Appel. Appel, c'est A de P, euh, E de L, E, S, qui permet aussi de rentrer les numéros de ses proches mmh. et d'avertir euh, par un signal... Quand on est agressé, pour le coup, ça va au-delà des violences conjugales. Ça peut, ça peut être utile dans n'importe si, quelle, voilà, quelle situation mmh. où on est dans la rue, peur d'être agressé. Voilà.
0: D'accord. Donc on résume, 3919, c'est un numéro d'appel gratuit, 114 pour envoyer un SMS notre plateforme sur internet arrêtonslesviolences.gouv.fr et donc euh, cette nouvelle application euh... Appel Merci à vous Valérie Dames et Elodie Viguet d'avoir été avec nous Merci Merci Et merci à vous de nous avoir écoutés Vous pouvez retrouver cet épisode sur notre site internet sudouest.fr ou bien sur nos différentes plateformes d'écoute Youtube, Spotify Google Podcast Apple Podcast et bien d'autres encore et si vous aimez Carnet d'Actu, n'hésitez pas à nous faire savoir en nous laissant des étoiles sur votre application de podcast favorite et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains épisodes. À très vite